0: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? todos, sean Bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. ¿Por qué 818? Porque las 8 con 18 puntos nos juntamos a conversar de algún tema referente a la inversión inmobiliaria. Ayer tuvimos un día bien, eh, bien distinto, o sea, con, 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 cuando uno le pone la quinta kind of pastel. Así, eso fue lo que eh, tuvimos ayer y vamos a ir comentando. Hay
1: gente que puede tener dudas, por favor, agarra el chat.
0: Y Perdón, eh, vamos, vamos a, a tocar...
1: tocar... Eduardo, te estoy interrumpiendo porque tu micrófono está con un ruido. Vas a tener que entrar en de todos. Final, 3 días, por favor.
2: Voy y vengo. Además, re... Voy a tener okay. que
1: reiniciar
2: eh, Instagram de alguna manera porque eh, partimos chueco el día de hoy. Así que eh, sale y vuelve a entrar a Instagram también. No sé si cómo lo quieres administrar porque no se te escucha nada ni por la izquierda ni por la derecha. Y mi trípode tampoco está funcionando, así que partimos desde cero, cuatro, uno. Sean todos bienvenidos a un nuevo programa más de Inversionista Digital 818, un lugar en donde nos conectamos a conversar sobre el mundo de las inversiones inmobiliarias. Específicamente descubriendo cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Eduardo, si me estás escuchando, tienes que salir de Instagram y volver a entrar, um, porque todo lo que estoy diciendo no se escucha en lo más mínimo. El día de hoy prepararemos un tema, o prepararemos un hecho un tema relacionado con el mundo de la inversión inmobiliaria. Ese tema es el... Eh, Dios por cierto, este gallo. Eh. A ver... Esto no está funcionando, así que al antiguo nomás. Ahí. A ver. Eh, Dame un segundo... Ay, a lo bruto.
0: ¿Me confirman si se escucha bien, por favor?
2: Ahora se escucha mejor.
0: Sí. Oh, el tema okay.
2: del día de hoy es... Ahí esto no funciona.
0: El tema del día de hoy dice, no confíes tanto en tu AFP y comienza a hacer esto. ¿Qué será el esto, principalmente? ¿Y por qué no hay que confiar en la AFP? También es eh, un tema, lo vamos a ir conversando, lo vamos a ir eh, eh, desmenuzando un poquitito a qué nos vamos refiriendo, con qué tiene que ver la, 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 la FP, con la inversión inmobiliaria cuál puede ser el link que podemos hacer entre ellos dos eh, ayer tuvimos un día, como decía, un día especial tuvimos un lanzamiento relámpago solicitado por, por ustedes, así fue hicimos un lanzamiento la semana pasada lanzamiento oficial para el que nos preparábamos, hicimos nuestro workshop eh, llegó harta gente pero hubo un pequeño detalle que la comunidad se manifestó y cuando se manifiesta nuestra comunidad nosotros le hacemos caso le decimos ok, no hay problema y eso nos referimos a que el primer proyecto fue de entrega inmediata, semi-inmediata había un pequeño plazo pero había que sacar la preparación y ponerse a buscar rápidamente un crédito hipotecario. Pero llegó mucha gente que nos dice, oye, a mí me gustaría eh, ir por un proyecto a más largo plazo. Yo no, 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 no puedo, quizás no estoy en condiciones hoy de conseguir un crédito hipotecario, estoy pagando, no sé, eh, quiero traer el, el crédito de la casa propia, necesito moverlo, a lo mejor estoy pagando un crédito consumo, a lo mejor entré recién a un trabajo, no sé el motivo que sea, pero necesitas tiempo para prepararte. Fuimos y conseguimos un proyecto con una nueva inmobiliaria que estamos muy contentos de, de partir con ellos. Y eh, hicimos un lanzamiento, un lanzamiento relámpago, el cual vas a poder estar, eh, vas a poder conocer el video que quedó grabado, va a estar ahí y también vas a poder reservar. ¿Ah? Oye, ¿estás puro jugando? <ríe> Es un verdadero desastre el de... eh,
2: tipo todo... del nuevo, moderno, al antiguo, nomás con cajoncito y.
0: y... <risa> con sí, con cajones y con libros. Entonces. Con el tipo eh, de, 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 de 8 lucas funcionaba mejor, fíjate. El de 180
2: lucas. <risa>
0: <risa> no pasa nada. Entonces, eh, aquí el señor director tiene el link para que tú puedas reservar en este, en este lanzamiento relámpago que hicimos. que Su característica principal es un proyecto verde, eh, prácticamente blanco podríamos decir, está en una etapa tempranera de construcción, lo cual te permite ir durante el periodo de, de construcción ir pagando el pie y, y hay una característica, conseguimos bastantes, bastantes cuotas en este, en este edificio para ser más exacto, 60 cuotas lo cual te va a permitir una cuota chiquitita entonces si tienes aproximadamente desde los 250 lucas aproximadamente de ahí un poquito por ese por ahí de ahí ronda la cuota más barata así que eh, aquí como dice va a estar ahí la wincha brokersdigitales.com slash relámpago vas a poder ver las características del proyecto y vas a poder eh, hacer tu reserva ¿Qué vas ¿a tener? Qué te, da, a qué te da derecho esa reserva? principalmente es a tener una reunión la cual vas a fijar tú en base a tu horario, ojalá como consejo te recomiendo lo más rápido posible ¿por qué? el hecho de que hagas seas el primero en hacer la reserva, no te dice que vas a ser el primero en tener la reunión y es en esa reunión cuando se te asigna, eh, se te puede asignar un departamento. Si estás en condiciones, y en esa reunión con nuestro analista, especialista, ex ejecutivos bancarios te dicen, ok, sabes que estás en condiciones de hacerlo, proyectando al momento de la entrega del departamento que puedas sacar un crédito hipotecario y que calce también con tu capacidad de pago mensual para poder ir pagando la, la, la mensualidad, las la cuotas no va a haber ningún problema. Entonces, vas a tener dos oportunidades. Lo que sí te recomiendo, es decir, te, te aviso que la reserva está garantizada solo por 14 días. ¿Qué quiere decir con eso? Que desde que tú tengas tu reunión, eh, si tienes algún problema, no quieres hacerlo, te arrepentiste, lo pensaste bien, te surgió un imprevisto, eh, un imprevisto en, este, en ese periodo, nosotros nos mandamos un correo y te devolvemos el dinero 100% el de tu reserva. Si no... Eh, Después, pasado ese tiempo, el dinero de reserva no se devuelve. Única y exclusivamente porque consideramos que 14 días para llevar adelante este negocio es un tiempo razonable y suficiente, ya que por lo general quedan personas en lista de espera. Entonces, eh, esas son las reglas, amigo mío. ¿Te parece algo que agregar en eso o Compartimos. Partimos, ya le vos. gané al
2: tripo de compadre, está a punto de tirar la toalla, a punto. Lo dejé reposar ahí un ratito. Y después... La modernidad. Sí, hasta que le pillé la maña, viejo, y ahí le gané. Con eso dicho, eh, vamos a entrar en sí. materia respecto al tema, no, no sin antes conocer a experiencias de personas que, como tú, ya pasaron por este proceso. Que los miraron por YouTube, redes sociales, dijeron, Ay, estoy curioso. Y apretaron el clic de avanzar, entraron a los grupos de WhatsApp, comenzaron a recibir notificaciones. ¿Qué? ¿Los workshops? ¿Qué? ¿Los lanzamientos? ¿Qué? ¿La reserva? Mira, y conoceremos la historia de cómo fueron Don Reynald Ruiz que logró superar esta, este obstáculo, estos desafíos. Y cada uno de ellos. Vamos a conocer qué lo detenía, qué fue lo que cambió, qué descubrió, qué pudo superar, cómo se ve en el futuro, y por supuesto creería alguien que está justamente... Ahora pensando si reserva o no reserva, reserva o no reserva, reserva o no reserva. Está ahí en la cuerda floja, en la borda de la piscina. Un pocito final. Con eso dicho, señor director, como usted diga, haga pasar entonces a don Reynel Ruiz. Eh, muy buenos días. Reinel, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Reinel, los gracias. dejo conversando con el don Eduardo para que puedan quedar ahí a pantalla completa. Yo voy a estar aquí en el backstage Así escuchando es. cualquier cosa me conecto.
0: Ok. Oye, Reinel, un gusto tenerte por acá. Un saludo. ¿Te despertamos? ¿Te sacamos de tu rutina eh, o por lo general el, de los madrugadores?
1: Bueno, siempre madrugo porque empiezo a trabajar a las 8, pero no trabajo los días viernes, o sea, trabajo solamente de lunes a jueves. Y entonces, oh, los viernes. señor director viernes, escuchó? Tengo libre.
0: Sí. <risa> señor director, ¿escuchó lo que dijo Reinal? ¿Ah? Téngalo en cuenta, es la nueva forma moderna, trabajar solo de lunes a jueves.
1: Me encanta. Bueno, saber. oye, Reinaldo. En, en, tú... en los trabajos que he tenido, siempre he tenido, desde que empecé a trabajar acá en Chile, siempre he tenido eso, la opción de trabajar de lunes a jueves.
0: Uh, y cu cuéntame cómo habla así, porque la verdad que yo en mi tiempo en Chile no todavía no logro, todavía no logro trabajar de luna a jueves. si fuera si por el señor director, no tendría haciendo live hasta el domingo, no habría ningún problema para él. Oye, Reynel, una consulta. Eh, preséntate, por favor, para que te conozca quién es Reinel Ruiz, eh, a qué se dedica, qué la tiene, trabaja, hijos, casados, solteros.
1: Cuéntanos un poquito. Bueno, eh, mi nombre es Reinaldo Ruiz, eh, yo soy ingeniero civil, eh, me he especializado en la parte de transporte y en el último año, eh, bueno, trabajé hasta hace dos años, trabajé en el Ministerio de Transporte eh, y actualmente, bueno, luego es, hice una maestría en Data Science en la Universidad de ibáñez más dos diplomados en en anal analítica avanzada y actualmente trabajo en el área de innovación de una compañía minera en el, en el norte eh, y trabajo en, en temas de innovación y de tecnología y de inteligencia artificial. Y claro, bueno, soy, cas bueno. Soy, casa soy casado, tengo un hijo de, de 11 años eh, y bueno, y tengo 50, 50 años
0: 50 años, oye y entre tanto estudio, que te felicito eh, me gusta, muy buena universidad la que estás, ¿eh? esos diplomados que uh -huh. se hacen ahí, en el, el, yo también estoy haciendo uno justo ahí en la Adolfo Ibañez así que, eh, entre tanto estudio ¿cuándo te picó el bichito por meterte a la. te veo ingeniero, enfocado en inteligencia artificial y todo ¿cuándo uh -huh. apareció la inquietud por este tema de la inversión inmobiliaria?
1: Bueno, siempre he sido como organizado en el tema de, de, de en los, temas, en los temas financieros. Eh, siempre me ha gustado tener como ahorro, o sea, como un ahorro. <risa> eh, soy súper cumplido con el tema, digamos, de, de, los, de, los, de los pagos y eso, cuando, como por ejemplo, con el tema del banco. Entonces, siempre he sido premiado por el banco, como con la capacidad, o sea, me. Me han aumentado la capacidad de, de la tarjeta, todo este tipo de cosas, porque he sido siempre muy organizado con el tema financiero. Eh, y efectivamente, bueno, con búsqueda de poder, eh, o sea, bueno, he invertido también en los negocios tradicionales, que, o sea, que ha sido un desastre. Eh, porque efectivamente los negocios tradicionales eh, te, te, te quitan tiempo, eh, ¿Sí? te bueno, tienes que estar pendiente de los negocios porque efectivamente cuando tú tienes un negocio y, y tú no lo manejas y te lo manejan otros, oh. las otras personas por lo general simplemente les interesa que les paguen y, y recibir un, ah. un salario, pero no hay esa preocupación por el negocio como, como el mismo dueño. Entonces no al, final, al final lo que haces es, eh, o sea, generar un estrés porque hay que pagar nóminas, bueno, una cantidad de cosas, y y, ¿qué? y al final terminas con problemas, perdiendo amistades, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, claro. efectivamente, he ido empezando a estudiar como cosas sobre tema de inversión, he leído literatura sobre Robert Kiyosaki, y sobre, o sea, padre rico, padre pobre, que es normalmente lo que la gente lee, eh, y libros de estos de, de inversión financiera y eso, y encontrando que efectivamente hay vehículos financieros que son más seguros en temas de inversiones, y uno de ellos es las propiedades. Porque es algo que no, se, que no se desvaloriza en el tiempo, y que efectivamente en el tiempo siempre va a tener, o sea, siempre va a tener un, un mayor valor. O sea, una propiedad nunca, a no ser que sea como en un sitio donde, donde haya no sé, como un basurero claro, o algo claro. que efectivamente pero por lo que, que produzca minusvalía, siempre va a tener como plusvalía, siempre va a tener como un aumento de, del valor, o por lo menos claro. eh, vas a recuperar lo, 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 lo que lo, vas a recuperar lo que invertiste y corregido por todo este tema de la evaluación entonces Oye, en
0: algún momento entonces cuando conociste a broker Digitales ¿Cuál, cuál, cuál, Me empezaste, me imagino, a, a consumir de a poco nuestros videos y a lo mejor te diste cuenta que, que había algún obstáculo principal que era el que tú tenías que eh, superar para, claro. para poder invertir. ¿Cuál, cuál, cuál era esa, pues, o puede ser más de uno, que tú visualizaste y dijiste, chuta, por uh -huh. aquí me tengo que enfocar.
1: Bueno, inicialmente, o sea, yo creo que empecé a verlos a ustedes desde, desde muy del principio cuando empezaron. Eh, porque yo lo estoy siguiendo ya hace, o sea, como creo que a finales del 2019 o a principios del 2020, algo así. Ah, mira, claro, cuando casi partimos. Eh, como, o sea, como desde los inicios, eh, yo empecé a seguirlos y, y, y hice todas las capacitaciones, de hecho estuve, eh, o sea, hice el seguimiento de varios lanzamientos, eh, okay. he estado siempre pendiente, como, o sea, siempre reviso la página por si hay videos de cosas nuevas, eh, y primero que todo, como capacitarse y, y recibir la información y tener claro, digamos, todos los temas en, en, en cómo hacer la inversión, en cómo organizarse para hacer la inversión. Y efectivamente, yo en los primeros lanzamientos, o sea, a pesar de que tenía como posibilidades, capacidad económica de poder hacer la inversión, eh, efectivamente, yo no decidí hacerlo porque efectivamente quería como reestructurarme financieramente, por lo que te decía antes, por el tema de ese negocio que tuve tradicional. Eh, ¿Ya? Tuve deuda con el banco y por lo tanto tenía un crédito de consumo. Eh, mm. Bueno, no, o sea, realmente el crédito de consumo lo tenía porque efectivamente yo, o sea, yo, bueno, yo soy extranjero, soy colombiano. Eh, y, y efectivamente cuando llegué acá, yo llegué, vine como estudiante, y efectivamente, bueno, vivía con mi esposa, pagamos un arriendo en una habitación, eh, algo así como muy precario, y en algún momento con mi esposa dijimos, ya, o sea, no, no, no queremos seguir pagando arriendo, eh, ya estoy trabajando, eh, saquemos un crédito hipotecario y, y, y hagamos una inversión. Entonces, eso fue lo que hicimos. Eh, efectivamente inclusive con el crédito hipotecario estamos pagando más que lo que menos que lo que estamos pagando de dividendo eh, y ah. efectivamente fu fuimos pagando el crédito hipotecario rápidamente de hecho o sea fue un crédito hipotecario bien, a 20 años de bien, de bien. Sí, espérate, hay, un,
0: hay una parte que me quiero crear ¿Cómo estás uh -huh. pagando estás pagando menos que el dividendo ¿A qué, a qué te refieres con eso porque es tu casa propia
1: lo que hiciste ¿o no al sí, eh, menos eh, que la que claro es. Entonces, perfecto. claro, entonces eh, yo, o sea, inicialmente nosotros pagamos como 300 mil pesos de arriendo y uh -huh. hicimos, hicimos la, 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 el crédito hipotecario y efectivamente pagamos como 210 mil pesos, empezamos pagando como 200, 000, 210 mil pesos de dividendo. Ah, uh, perfecto. Pero efectivamente, okay. efectivamente como yo he sido organizado con ese tema, eh, efectivamente, o sea, el crédito lo había hecho a 20 años, y efectivamente como tengo capacidad de pagar, entonces fui prepagando sí. anticipadamente ah, yeah. y, y, y bueno, y, el, y por el tema de la pandemia hubieron eh, como, o sea, por ejemplo, el banco ofrecía créditos a unas tasas súper bajas, entonces me hicieron un, un, o sea, hice un crédito de consumo con una tasa súper bajísima, o sea, como del 0.5%. Ya, yeah. ya. Eh, y efectivamente entonces hice ese crédito de consumo para pagar el departamento eh, mucho más rápido porque tenía capacidad, capacidad. entonces el, el departamento lo terminé de pagar el año pasado eh, y lo pagué o sea, en, menos de siete, en menos de siete años, entonces Mira, ahí bueno. entonces ahí por eso dije ya no voy a esperar a reestructurarme financieramente a tener pagar el crédito de consumo y así voy a estar libre para para, bueno, y a quitar otras cosas, o sea, sacar tarjetas y eso que no se necesitan. Eh, no sé, seguro es que a veces uno saca que le ofrecen y, y bueno, y sacar todas esas cosas para poder estar sólido okay. en temas de poder, de poder hacer inversión. Entonces, en, en este momento, en este momento, o sea, tengo buena capacidad de inversión o sea, ya teniendo la buena capacidad de inversión, dije, ya, ya tengo como todos los conocimientos que he recibido, he participado en un workshop. De hecho, eh, yo cuando hice la inversión, no la hice en un lanzamiento, sino que simplemente lo que hice fue pedir una, una reunión de estas de asesoría, eh, y, la, y la asesora me dijo, mira, tenemos un...
0: un, qué, un
1: claro, un, alguien que no ha tomado porque tiene problemas, eh, mira este proyecto, si te gusta y, y yo, o sea, yo inclusive ya había, ya había recibido la información porque había estado en el lanzamiento, entonces lo hice como, no lo hice digamos en unos lanzamientos, sino que lo hice fuera del lanzamiento.
0: Perfecto. Oiga, oiga, señor, señor reina Reina, una consulta. consulta ¿para, dónde? ¿Para dónde va? va. La ¿vale? ¿vale? Ya para acá, bueno,
2: acá. No se te escucha ¿tú? nada, lamentablemente. Yo te voy a, eh, déjame seguir ahí, quédate, eh, sale y vuelva a entrar. Eh, quería preguntarte ahí, Eduardo Reynel, ¿cuál o para dónde es que va tu futuro estratégico inmobiliario? Perfecto, lograste invertir en tu primer departamento, luego de hacer una serie de movimientos financieros, que tu casa, que la pagaste, que hiciste una serie de, de cambios, no seguías hace mucho tiempo, estamos hablando de mm. inicio del 2020, estamos hablando casi más de dos años. Y bueno, aprovechaste una oportunidad de recolocación, ¿cómo te ves en el futuro? ¿Ese departamento de precolocación es un departamento de entrega inmediata, primero? Esa es la primera pregunta que tengo.
1: Eh, no, el proyecto es para, está como para marzo del próximo año.
2: Marzo del próximo año, perfecto. Próximo ¿Y marzo. cómo te ves hacia el futuro con esa propiedad? ¿Quieres invertir en más propiedades? ¿Qué quieres lograr con, con tu inversión inmobiliaria?
1: O sea, la, la idea es aprovechar como este tiempo, aprovechar que actualmente tengo un buen empleo eh, para poder... Eh, invertir la mayor cantidad de, de, o sea, poder hacer la mayor cantidad de inversiones que, que sea posible, digamos, durante estos 10 años, de, 10, o sea, como durante estos 10 años que vienen, hacer la mayor cantidad de inversiones posible. O sea, de hecho estoy abocado a no gastar dinero en cosas innecesarias y poder hacer como la mayor cantidad de inversiones que sea posible. Perfecto. Entonces... Ya. O sea, ya estoy, estoy estoy empezando, estoy esperando que, que pase el plebiscito pa, para hacer la siguiente inversión. Genial.
2: Vamos a dejar pasar a Eduardo nuevamente, a ver si el micrófono de él se logró estabilizar nuevamente. Un, dos, tres, probando.
0: Vamos. Aló, aló, Probando probando como dice ahí, probando. Está muy bien. Pogando, Entonces, pogando.
2: Última, pogando. última pregunta, don Reiner. ¿Cómo te ves en el futuro? Perdón, ya te dije cómo te ves en el futuro. ¿Cómo, ¿Qué le dirías a alguien que como tú ya, ya está en este proceso pensando si se tira a la piscina o no se tira a la piscina. ¿Qué, qué le recomendaría, si tengo aquí con, con Eduardo?
1: Bueno, yo le recomendaría que efectivamente sigan las capacitaciones, porque efectivamente, bueno, yo he explorado como otras alternativas y eso, y, y digamos otros brokers eh, que también me han ofrecido y que también he mirado, y efectivamente... Uh -huh. Eh, o sea, el nivel de información que te dan no es tan amplio. Eh, no tienes, digamos, la, la, la. O sea, a pesar de que probablemente te den como las garantías que, que da Brokers Digitales eh, similares y eso, mmm, no te dan como ese nivel de capacitación y como este nivel de, de apoyo y de seguimiento que ustedes dan. Eh, porque efectivamente. O sea, están disponibles en todo momento, tienes como una asesoría, o sea, tienes como un apoyo, efectivamente tienen personal que, que está capacitado y que, y que conoce efectivamente los temas, el manejo de cómo se hace la inversión, el tema de, digamos, de, de, de las mutuarias y eso me parece algo muy, muy relevante porque efectivamente no puedes utilizarlo y, y hacer varias inversiones y no copar tu capacidad financiera, la capacidad financiera la puedes dejar como algo como algo, digamos, como algo que lo puedas utilizar en, en, en algún momento de, necesi de necesidad. Entonces, claro. puedes estar libre financieramente y tener simplemente los bancos, simplemente en caso de que, que sea algo extraordinario o algo necesario. Eh, claro. y Entonces, eh, o sea, yo le diría a las personas que efectivamente se reestructure, que sean responsables en temas de decir, ya, efectivamente, ya tengo reestructurado y... y o sea, yo lo haría así como, como reestructurarlo en términos de las deudas para sacar toda esa cantidad de grasas y de cosas que al final uno se, se, se mete eh, a veces sin necesidad. Entonces, eh, organizar primero todos esos temas y porque ya después ya estás libre para, para, para hacer las inversiones y para jugar con, con, con el tema de, de, de invertir y aprovechar como las oportunidades que se van, que se van dando. Eh, y, y así estás como más tranquilo de que efectivamente puedes invertir con seguridad
0: así es, oye eh, estimado, quiero agradecer tu tiempo Reynel, quiero agradecer tu, tu testimonio, lo más probable una persona extranjera muy, muy letrado que le gusta estudiar eh, y que le gusta trabajar de luna a jueves lo en encuentro maravilloso eh, te mando un abrazo grande y ver si podemos compartir contigo con, con tu video, tu, tu testimonio con toda la comunidad, a ver si nos dan la autorización para poder hacerlo
1: ok, sí, o sea tienen toda mi autorización y bueno y, y seguimos trabajando porque efectivamente hay, o sea, sigo como capacitando y efectivamente eh, aprovechando las asesorías en como en los otros temas que viene ya como el tema de del arriendo de, o sea, el y todos los temas que vienen posteriormente que la idea también es como seguirse capacitando y poder aprender digamos de los temas entonces por eso sigo viendo 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 los videos y pendiente de como qué información están subiendo para poder para poder tener como el conocimiento y efectivamente cuando tú tienes el conocimiento eh, pues lógicamente tienes mayores argumentos para poder decir lo hago o no lo hago
0: Totalmente, totalmente. Uh -huh. Y ahí no va a probar que algún compatriota va a seguir tu camino. Estimado Reynel, okay. te doy un abrazo grande. Muchas gracias por bueno, haber participado gracias. con nosotros y nos estaremos tengan... viendo en alguna otra oportunidad, mi estimado. ¿Mm?
1: Ok, que tengan buen día.
0: Muchas gracias Reynel. Y... Uh -huh. Hasta la próxima. Chao, chao.
2: Un segundo, ahí veo que me estoy integrando a Instagram. Ahí estoy ya integradísimo a Instagram. Ahora sí, hoy, hoy día Sergio, ha salido a ah, la guerra la tecnología.
0: Le mandamos un fuerte a abrazo. Un
2: abrazo a René, a muchas, gracias, muchas gracias por tu, por, tu eh, por compartir tu historia, por compartir tus desafíos, tus miedos, tus obstáculos, cómo lo fuiste superando. Y notable, notable con tu edad eh, a seguir estudiando, seguir desarrollándote, pensar en tu futuro de hecho eso tiene mucha relación con el tema del día de hoy no confías tanto en tu afecto y comienza a hacer esto esto, eh, para que vayamos al grano del tiro, esto es hacerte cargo tú mismo de tu propio futuro de tu propia pensión, en algunos casos algunas personas quieren anticipar su jubilación, pensión, vivir de la renta básicamente por ahí va la historia del día de hoy. Entonces hoy día vamos a conversar de cómo es que ¿A qué edad más o menos tienes que comenzar a prepararte para tu pensión? Eh, ¿Hasta qué edad te dan créditos hipotecarios? Hay mucha gente que es muy joven y eh, no se preocupa por esto. Pero ya luego, cuando nos empezamos a acercar a, a la tú, como Eduardo, por ejemplo, eh, se empieza a preocupar. Muy, muy preocupado. Se le viene la edad encima y, y se empieza a notar. Hay que hacer, bueno, hacer. Uno ya sí, sí, sí. se empieza a preocupar, chuta, ¿qué voy a hacer cuando yo no pueda? Estoy comenzando a sentirme ya más cansado. Ya no logro, ya no tengo la misma energía que antes. Y consecuentemente, uno piensa, empieza a pensar en otras cosas, como por ejemplo, ¿a qué edad me podré mencionar? Fíjate. Bueno, para que no sepa, en Chile, de momento, hasta que no se diga lo contrario, los hombres se jubilarán a los 65 años, 6, 5, a los 65 años. Y las mujeres a los 60. Como bien deben saber, en Chile tenemos un sistema. Previsional de salud, de salud digo, de, de, de algunas AFP, unas de fondo de pensiones privadas, en donde de tu sueldo te cuentan un 10% obligatorio, más una comisión que te cobra cada una de las AFP, y ahí tú vas haciendo tu acumulación individual. Ese es el sistema que tenemos vigente el día de hoy, bueno malo, más, más o menos, ese es en el que todos estamos metidos.
0: Es lo que hay. Para, para <risa> lo
2: que hay. o para Val, es lo que hay. Bien, hasta nuevo aviso. Y yo no sé tú, pero yo no me voy a quedar esperando a ver qué es lo que se resuelve con todo esto porque al final de cuentas, que apagan el pato, voy a ser yo mismo, o peor aún, escucha bien, mis hijos. O sea, si yo no me hago cargo de mi pensión, quién me va a, cuidar? Va a llegar una hora, temprano que tarde, puede ser a los 65, a los 70, a los 75, a los 80, yo no sé, pero va a llegar una hora en la que yo ya simplemente no voy a tener las fuerzas para seguir vendiendo mi tiempo a cambio de una remuneración. Todos acá, bueno, siempre hay excepciones, pero la mayoría de los que estamos acá hacemos eso. Trabajamos, ganamos. Trabajamos, ganamos. No trabajamos, la mayoría de nosotros no ganamos. Y la pensión dice con la generación de ingresos pasivos de dónde me sostengo para generar un ingreso sin tener que trabajar. Básicamente ese es el, el secreto. Hay gente que lo logra a los 30 años, hay gente que lo logra a los 50, y hay gente que nunca lo logra. Y tiene que hacerse responsable de, de generarte ingresos, vas a ser dependiente, porque ya no eres autovalente, autovalente es una persona que no, no, no logra autogobernarse, en el sentido de que tiene algún problema físico, enfermedad o mental, o, la, o todas las anteriores. Y tienes que depender de un tercero. Ese tercero puede ser el gobierno de turno o tu familia. A mí me tocó vivir una experiencia familiar muy, la viví muy de cerca. Y es que eh, mi abuela llegó a una edad en la que simplemente pues dejó de ser autovalente. Ya no pudo más autosostenerse. Y los hijos tuvieron que hacerse cargo, económicamente, de ella. Eso es, cuando digo económicamente me refiero a eso. tanto la parte de salud, remedio, médico, clínicas, así como también el alojamiento y cuidados. Porque cuando tú ya no eres autovalente, alguien te tiene que ayudar a levantarte la cama, alguien te tiene que ayudar a ir al baño, alguien te tiene que ayudar a comer, alguien te tiene que ayudar a preparar la comida, a limpiar tu casa. Cuando ya eres más viejito, este tipo de cosas pasan. Y bueno, económicamente, de los tres hijos, dos tenían la condición económica para hacerlo, otro no tanto, y yo viví muy de cerca los conflictos familiares que eso produjo. Yo no sé Pero yo, a mis hijos, no les quiero... No quiero, quiero que se peleen por otras cosas, pero no por quién me cuida mí. No por quién paga mi enfermera, por quién paga... Eduardo, tiene que salir y volver a entrar, se volvió a hacer perder tu micrófono. Eh, ¿por, quién, eh, por quién paga... La enfermera, por quien paga, no sé, por quién compra los pañales. ¡Uy, qué fuerte! Te estoy diciendo que esto pasa. Recientemente me tocó vivir una, otra experiencia familiar con mi suegra, con mi suegra favorita más encima. <ríe> eh, no, pero más aparte, eh, la madre de mi, de mi mujer hoy día, aquí en donde estoy viviendo hoy día, eh, le dio cáncer. Y el cáncer le dio dos veces cáncer. El año pasado, lo logramos vencer y este año nuevamente gracias a Dios no era metástasis era otro cáncer, nuevo cáncer bueno, este cáncer esta vez la tumbó la dejó en el hospital varias veces por 10 días muy debilitada y ya la situación no era la misma del año pasado hubo que pagar enfermera hubo que hacer otro tipo de inversiones además del tratamiento entonces, ella dejó de ser autovalente. El año pasado enfrentó el cáncer, pero como autovalente. Ella se cocinaba, ella estaba cansada, qué sé yo, y ahí uno ayuda, pero seguía siendo autovalente. Se levantaba la cama, se bañaba sola, ahora ya no. Al punto en donde tiene que usar eh, pañales. Entonces, ¿a qué edad me puedo pensionar? Es una parte, pero la, ¿a qué edad me puedo preocupar de mi pensión? Pues cuanto antes mejor independientemente si quieres seguir trabajando lo que estás haciendo hoy día. O sea, pensionarse no tiene que ver con dejar de trabajar, pensionarse tiene que ver con generar ingresos suficientemente fuertes como para compensar lo que estás ganando hoy día. Esto de generar un patrimonio suficiente... A ver, lo, el otro concepto que quiero dejar bien claro es que hay una diferencia grande entre patrimonio e ingresos pasivos. Me explico. Mis padres les fue bien en la vida fueron empleados dependientes y luego empresarios emprendedores y lograron construir un patrimonio un patrimonio grande, hoy día tienen dos propiedades grandes, cada una vale 20.000 UF, tiene un patrimonio de 40.000 UF es mucha requete y mucha plata eso ya quisiera yo tener ese patrimonio sin embargo, esos, ese patrimonio no genera flujo de caja. Tiene una, una casa en Santiago, una casa en el lago, viven hoy día en la casa en el lago, la casa en Santiago les cuesta mucho trabajo arrendarla, de hecho la, la lograron arrendar a principio de año, se les paga el arrendatario ahora a final de año. Y para poder arrendar esa casa, hay que es un, un, un monstruo de casa.
0: Es grandota.
2: Es grandota, tenés que... Es difícil encontrar ese tipo de arrendatario. O sea, tenés que, pagar, tenés que encontrar un arrendatario que quiera pagar 3 millones de pesos. ¿Quién, quiera aquí paga un arriendo de 3 millones de pesos. O
0: sea, se <coughs> se no te produce mucho el público.
2: Se, que es muy chiquitito. Entonces, es muy diferente sí. encontrar un arrendatario que pague 300 mil pesos por un departamento de dos dormitorios, o de un dormitorio en baño, a una casa de siete habitaciones, 2 suites, jacuzzi, piscina, patio, bar... Eh, de 3 millones de pesos entonces no tienen flujo ¿cachai? es muy diferente el patrimonio al flujo, hay muchas formas de generar flujo ¿eh? Eh, la inversión inmobiliaria es una yo me podría comprar acciones de, de empresas que generen dividendos y voy generando el flujo pero el, la inversión inmobiliaria tiene una gran característica eh, y es que yo puedo generar o construir patrimonio con dinero que no es mío por ejemplo, Reiner, para comprar su casa, dijo, ah, yo cambio rendo por dividendos, saco el crédito de 20 años, lo fue pagando, hizo un enredo financiero y ¡Oh, listo, pagué la casa. Pero eso lo hizo con plata propia. Ahora, cuando se compra el departamento de inversión, en cambio, paga el 20% de pie o 30% de pie, dependiendo del el caso, probablemente en el caso de él tiene que dar un pie un poquito mayor, y saca un financiamiento del 80-70%. Ya, pero gana sobre el 100% del valor de la propiedad es decir si la propiedad vale 3.000 UF y él la vende a 3.500 en 5 años más ganó 500 UF sobre los 3.000 si él no pagó 3.000 él pagó solamente el 20% de 3.000 es decir pagó 600 UF entonces esa es la gran gracia la verdadera gracia de la inversión inmobiliaria y eso te permite además generar flujo de caja. Una cosa es la construcción del patrimonio, pero la siguiente etapa es la construcción de eh, flujo de caja. Y aquí, Eduardo, disculpa que me extienda, porque lo tengo muy en la vena esto, lo tengo muy a flor de piel, este tema, en particular, porque es justamente esta la razón por la cual yo estoy haciendo todo lo que estoy haciendo. Es la razón por la cual trabajo tanto, y me esfuerzo tanto, sí, de acuerdo, para, para esparciendo, ¿cierto?, a la comunidad, y para predicar sobre esto, porque es exactamente esta estrategia que yo estoy usando para mi familia. Yo, hace, sí. hasta hace muy poquito, cuando digo hace muy poquito, hace menos de atrás, yo me caía muerto y mi familia no tenía cómo generar ingresos. Mis dos hijas, bueno, una ya está grande, gracias a Dios, pero otra más chiquitita, está en aprieto. ¿Quién le paga sí. el colegio, ¿Quién le paga esto? ¿Quién le paga los otro?
0: Si no tuviese abuelo, estaría complicada.
2: ¿Y mi mujer? ¿Y mi
0: hijo más chiquitito? ¿Cómo sobrevive? ¿Y y tampoco es responsabilidad de ellos. Y de ahí, Ignacio, lo más preocupante es cuando tú haces un ejercicio súper simple. Eh, métete a tu FP, porque pues, es lo que hay ahora. que Como decimos, te gusta o no te gusta el FP, es lo que hay. Y mientras no cambie, bueno, ojalá le hagan cambios para mejor y pongan el nombre que quieran, da exactamente lo mismo. Pero métete a tu FP, pues, pincha y ve cuánto está proyectado cuando tú cumplas 65 años, que te da esa posibilidad. Te dice, mira, va a lo que tú tienes hoy día, esta va a ser la pensión al momento de jubilarte. Con ese simple ejercicio vaya a poder decir, ¿me alcanza o no me alcanza? Y ahí es donde muchas veces viene la preocupación. Y cuando tú tienes, cuando pasa la edad, cuando ya estás más cercano a la edad de jubilación, eh, pueden, podemos decir que está. Y por eso empezar a preocuparse de la, de la jubilación desde que entras a trabajar no, no tiene nada de malo. Al contrario, vas a ganar muchísimo tiempo y vas a poder hacer una estrategia mucho más largo plazo, mezclándola como decía ahora eh, Ignacio, que para allá, para allá apuntamos nosotros, ya estamos apuntando a ese, a ese objetivo. Entonces, déjame,
1: Otra
2: pregunta. Dame, regálame, cinco, uh -huh. espérame, regálame cinco minutos más porque quiero eh, eh, profundizar sobre este punto que creo que es el punto más importante eh, para tratar de resolver la temática del día de hoy. ¿bien? ¿Cómo puede ayudarme la inversión inmobiliaria a tener la pensión que yo sueño? Okay? Y te digo la tengo muy a flor de piel porque es exactamente esa la, la estrategia que yo estoy usando. Sin ir más lejos, el día lunes, que fue feriado en Chile, yo, eh, como, bueno, fuimos a almorzar con mi mujer, los dos solos, dejamos, aquí en Brasil no era feriado, entonces lo dejamos al niño en el colegio y salimos a almorzar juntos, nos fuimos a, a un restaurante bien rico y estuvimos literalmente como dos horas y media, casi tres horas, conversando sobre este tema. Tal vez lo sé, pero tal vez no, pero yo he contado muchas veces que mi mujer, hace como un año ya que me viene diciendo, oye Ignacio, para ti toda esta inversión, para ti todo es invertir, invertir, invertir. Yo quiero mi casa. Quiero mi casa, quiero mi casa, quiero mi casa. Y empezamos a buscar terreno Bueno, ya, ok, mi amor, sí, ok. No todo es plata, no todo es inversión, no todo es patrimonio, no todo es jubilación, no todo, ok, aquí que cumplir sueños, vamos, démosle vale. Financieramente hablando a los dedos a la calculadora, compadre, que no me daba por ninguna parte... Entonces, pero bueno, cuando tú le metes el gusto, las ganas y el yo quiero no hay matemática financiera que gane, entonces ya vamos con el terreno, y te digo nosotros buscamos terrenos por aquí por allá, por no sé cuánto oye, pasamos meses buscando, recorriendo teníamos dos terrenos vistos, fíjate, y el día lunes, comimos, hicimos mandamos a hacer un proyecto arquitectónico nos hicieron unos renders de cómo quedaría la casa y cotizamos, para uy, maravilloso casa, pero claro, yo quería una casa con esto con lo otro, viejo, empezáis a soñar viejo y empezáis a, a ponerle piscina piscina temperada eh, y empezáis a ponerle piezas, cinco piezas para que vengan las visitas bueno, la historia corta nos sentamos con mi mujer a, a almorzar y nos pusimos a pensar mira, en esta etapa, la etapa 1 le dije después de que quebramos el 2017 nos demoramos cinco años en llegar hasta acá le dije, cinco años nos sacamos la cresta. Tú y yo. Tú, nos fuimos a vivir a la casa de mi papá un año y medio, un año y medio. No fue fácil, viejo. Y hoy día logramos por primera vez, después de cinco años, tener un, un, un mini patrimonio que si me pasa algo, esta familia queda más o menos estabilizada. Más o menos. Tampoco que queda millonaria, pero por lo menos no queda con un cero. Gracias a los seguros de vida que están asociados a los créditos hipotecarios de las propiedades que logramos invertir después de tanto esfuerzo. Les recuerdo que yo estaba fondo pantalla en DICOM hasta hace un, dos años atrás. Entonces, <ríe> <ríe> sí, o sea, ahora, te, ahora me río, compadre, pero en ese momento no era nada. Sí. Sí. ¿No? No, bueno. ¿Tú, ¿tú, ¿Te acuerdas a Eduardo Pavés, cuando iba allá al banco y quería ir a la cuenta corriente de bloques digitales? Y te decían que no, sí. que no, que no. Y, de, y cuando descubrimos que la razón por la cual te decías que no, el problema era yo. Sí tal cual la ¿verdad? Es que no. tal bueno, cual sí, pues.
0: Sí, no, pues tampoco era... era bonito si vivir esa situación no es bonita el paná.
2: bueno, le dije a mi mujer por fin, después de cinco años tenemos un mi, mini patrimonio, que si me pasa cualquier cosa a mí, te pasa cualquier cosa a ti ella también tiene sus propiedades, yo tengo las mías y listo estamos a un, con un desde el Tomás queda más o menos, mis hijas quedan más o menos si me pasara algo a mí tú por lo menos tienes un poquitito de plata como para poder sobrevivir y ya te reinventarás si me pasa algo. da una paz eso compadre Uf, no te voy a... sí, pues. y ahí entonces mi mujer me dice listo, entonces ahora nos vamos por, el, por la casa propia me dice Le dije podría ser un camino podríamos ir sí. por eso o podríamos ir por la pensión dijo, ¿cómo? claro, porque una cosa es tener patrimonio y otra cosa es generar flujo de caja es decir, tener cuánto tiempo somos capaces de sobrevivir hoy día sin generar ingresos. Nada, cero. No trabajaste, no ganaste. ¿Cuánto tiempo? Y la respuesta fue dos meses, tres meses. Muchos de esto lo vivimos en pandemia. Muchos, em muchos, empleos, muchos emprendimientos eran capaces de durar cuánto un mes, dos meses, tres meses, los más bacanes. Entonces la pregunta es familiarmente ¿cuánto tiempo yo como Nosotros como familia, le pregunté a mi mujer ¿cuánto tiempo somos capaces de durar? Y la respuesta fue dos, tres, la conclusión después de una larga discusión conversación y tal, dos tres meses éramos capaces de durar. De ahí para adelante teníamos que apretar el cinturón fuerte y volver a pasar lo mismo que pasamos hace cinco años y le pregunté ¿quieres sí. pasar lo mismo que pasamos hace cinco años? Y me sacó una lágrima y me dijo pero por ningún motivo pasamos de nuevo por eso. No estoy dispuesta más no a tener energía para pasar de nuevo por lo mínimo. Bueno, ahí habría que ver si nos pasara, si le pregunto lo mismo, si la tiene, porque, claro, cuando tú estás cómodo, no, no quieres, ¿cachai? Pero cuando estás metido en el barro en el agua hasta acá, viejo, el espíritu de sobrevivencia saca energía donde no hay. Pero me dijo, no, Así no es. quiero hacer no, no estoy dispuesta, no quiero volver nunca más a, a pasar por lo que ya pasamos para llegar hasta acá. Entonces le dije, el paso número dos entonces no es la casa propia, que es un sueño. El paso número dos es asegurar nuestro futuro. Y asegurar nuestro futuro tiene, tiene vinculación con la pensión, que mientras antes... Yo no estoy hablando de ser millonario, y vivir de las rentas, tipo Donald Trump. No. ¿Ah? Tipo un, un... Un Kiyosaki. Un Roy Kiyosaki de 2.000 departamentos. No. Estamos hablando de generar un patrimonio, un, un, una estructura de patrimonio en activos que generan ingresos pasivos la gran gracia de la inversión inmobiliaria versus otras herramientas es que la inversión inmobiliaria es más rápida desde el punto de, para construir patrimonio desde el punto de vista de que si el departamento vale 100 millones y tú pusiste 20 millones de pesos tú ganas plusvalía o aumento de, de, del valor de la propiedad sobre el total de la propiedad en cambio, cuando tú le pones plata a un seguro con ahorro, o a una fondo, un fondo mutuo, a un fondo de inversión, a una acción, una criptomoneda, por más que crezca rápido, estás ganando plata con tu propia plata. En el caso del fondo de inversión inmobiliaria o inversión inmobiliaria, estás apalancado, que es la palabra que se usa más técnica. Y el apalancamiento es el que te permite 80-20 o 70-30. Ganar patrimonio con, o, o ganar plata con plata que no es tuya, hacer que tu plata trabaje para ti, esa típica frase. Y eso te permite aumentar más rápidamente el patrimonio. Vieron que tienes un cierto patrimonio, en vez de tener departamentos al 80-20 que te generan un arriendo con el dividendo igual a cero, la diferencia entre el arriendo y el dividendo igual a cero, eventualmente con el tiempo, de, de, aquí, a, de aquí a otros cinco años, la diferencia entre arriendo y el dividendo de las propiedades que tenemos es mayor entonces yo voy a hacer todo un engranaje de, de que compre ventas de propiedades estrategia de ciclo y superciclo como he enseñado muchas veces para lograr ese segundo objetivo y ahí sí en la tercera fase ahora ya que tenemos flujo garantizado que si me pasa cualquier cosa tenemos el flujo igual ah bueno, con eso ahora sí nos compramos el terrenito hacemos la casita hacemos la casita de la playa con toda paz y con toda tranquilidad pero pisando sobre seguro, no pisando sobre el huevo. Y fue así como yo el día lunes, literalmente estamos a viernes 19, el lunes, ¿cuándo fue el lunes? ¿El lunes cuánto es? Lunes 15. Lunes 15 a las 3 de la tarde, nos paramos de la mesa, nos dimos un beso, nos abrazamos, lloramos, y dijimos, vamos por otro ciclo, a la, la fase 2. Fue muy bonito. Y... y, y, y lo que estamos buscando ahora... Llama la atención, llama el flujo de caja, llámalo como queráis. Construcción de patrimonio. Pero básicamente es... El súper chancho le llamo yo a esto. Me voy a vulgar el, el proyecto, el nombre del proyecto, pero básicamente asegurar el chancho es... La fase 1 es, si me pasa cualquier cosa, ustedes quedan asegurados. Viceversa. Si te pasa cualquier cosa a ti, me pasa cualquier cosa a mí. El superchancho chancho vendría a ser... Eh, bueno... Eh, si se cae en la fuente de ingresos que tengo hoy día, desaparece el bloque digital, me peleo con Eduardo, me peleo con todo el mundo, ah, de la cresta, el chavo, me olvido de todo el mundo. O quedo inválido y no puedo seguir trabajando. Fíjate, me pego en la cabeza porque aquí, mírame, no sé si lo ven, me pegué en la cabeza, viejo, me di vuelta, ¡pum!, me pego contra la puerta. Y su si hice quedado desmayado, me rompo la cabeza, viejo, y, y no puedo seguir trabajando porque a lo mejor tengo dedos manos pero si no tengo cabeza, ¿qué pasa con mi cabeza? No, no puedo seguir girando ingresos, viejo. Claro. ¿Cómo, cómo, cómo me mantengo? Y esa es la fase del superchancho. Es decir, generar ingresos sin yo tener que trabajar. O trabajando poquito, digamos, una mezcla. Nadie dice que hay que ser millonario. Oye, me extendí un poquito, pero era eso lo que quería compartir con ustedes. La importancia de prepararse uh -huh. para los peores momentos. Que te... Prepararse para lo peor, esperar lo mejor. Vamos a la pregunta, Eduardito. No sé si... Ah, sí algo la... Vamos, vamos. Sí,
0: sí. Vamos a la pregunta... Señor director, voy a ponerlas acá, Créeme. las que elegí.
2: Aquí hay algo importante que, antes de pasar a la pregunta, señor director, busque pregunta y en Instagram no sé si se pregunta Eduardo. Déjame, déjame ¿Sí? hablar un poco más sobre este tema. ¿Hasta qué edad la inversión inmobiliaria ¿Sí? es un camino para mí? Recién estábamos hablando con Reiner y él, me decía, él, él nos decía que tenía 50 años. Puede que parezca de 30, pero tiene 50 como Eduardo, que tiene 46, parece de 60. Pobrecito. Fíjate vos. Pero es que no tengo
0: nada de que defenderse. Si la gente siempre sabe que yo puedo tener más edad, pero soy el, el que soy más joven. Así que, mira, ah, no, una eh. cana, dijito, pero no una cana, dijito. Medio pelado, sí, pero... Estaba pinchando, mozando, a ver si
2: reaccionáis con algo. No hay cómo, pero no
0: hay cómo. Yo no, es que estoy tomadito la garganta. Todavía estoy tomadito la garganta, fíjate.
2: Sí. qué persona más, más, qué, más qué, qué persona más resuelta de sí mismo eres tú fíjate a pesar de lo feo que eres fíjate
0: yo dejo que las cosas que la gente hable por mí no yo hablar de mí eso no 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 es bueno fíjate ¿Ah?
2: Pero es lo que sepa hacer de, 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 de estar resuelto de sentirte bien contigo mismo a pesar de tus dificultades eh, sí. de... <risa> Ah, ya me lo
0: hiciste Eh, ¿Eh no? Estoy <Risas> Estoy Sí, no más,
2: sí, sí, sí. Dale, no <Risas> va. ¿Vale? ¿A qué edad puedo sacar créditos hipotecarios? Si es que la inversión inmobiliaria me permite con hipotecario y ir apalancándome. Eh, hoy día en Chile, los créditos hipotecarios eh, que están asociados a seguros, eh, en la, en la piedra de tope, más que el banco o el, el, la entidad financiera, es el seguro. Los seguros comienzan a ser más caros a medida que va siendo más viejo porque tienes más propensión a te más propensión a que te pase alguna cosa. Y el tiempo es más corto, o sea, te aseguran hasta los 75, 73, en algunos casos hasta los 80 años, dependiendo de tu estado de salud. El otro día fui al médico, Eduardo, a un nutricionista, y me hizo unos exámenes, y me sacó la... me sacó... ¡Sáquese la ropa! Y me dijo... ¿estás De un nutricionista, le dije... ¡Sáquese la ropa!
0: ¡Pero cómo! Acuérdese. No corre. No, 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 El de la próstata ya me lo hice. No, 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 no. ya me lo hice.
2: Déjeme cortito nomás, no hay problema. No, broma, aparte me hizo subirme una balanza, una cuestión, electro, no sé qué diablo. Y me dijo, y me dijo, usted puede, puede que aquí en su carné diga 46 años, pero aquí en su cuerpo me está diciendo 73 años, me dijo. Ahí me asusté. Y dije, uh, hay que bajar de peso. Opa. Eh, entonces puede que tu edad tu edad todavía te sienta, pero, pero el riesgo va aumentando a medida que te vas haciendo más viejo. Entonces los bancos te prestan solamente hasta lo que el seguro te aguanta. Entonces, si es que te van a prestar a 30 años y tu edad máxima supongamos que sea 80 años, o sea, los 50 años, son un reiner todavía podría tener la, la posibilidad, si es que tuviese impecable en salud, hasta los 80 años, 30 años el crédito desde ahí para adelante cuenta regresiva, a la gente que está más o menos en salud, como yo de los 40 años, compadre, comienza la cuenta regresiva, a lo mejor, me acaban de dar a mí crédito a 30 años me lo va a probar, tengo 45, o sea todavía estoy ahí, peleándola date cuenta y luego comienza la cuenta regresiva la cuenta regresiva ¿ves? dice relación más bien con con este punto ¿Vale? Así que si tienes 60 años, ¿te dan créditos hipotecarios? Sí, mucho más restrictivos, pero probablemente los den a 10 o a 15 años, como más. 20, así, pero date con una pierna en el pecho. Bah, ¿qué pasó? Perdíme, Eduardo. Ah, seguramente fue cerrar la puerta porque el señor director está gritando.
0: Sí, tal cual. Sí.
2: Ahí. No, no, no sabe hablar, tiene que gritar.
0: Grita, y entonces se escucha, y está en la cocina, ya está en fondo, y se, se escucha igual.
2: Bueno, resumen de la ópera: ¿hasta qué edad la inversión inmobiliaria es un camino para mí? Mientras te den créditos hipotecarios, podrás utilizar el vehículo de la inversión inmobiliaria. Igualmente se puede utilizar posteriormente. O sea, mis mi, mi padres, por ejemplo, tienen 70 años, ellos perfectamente bien, podrían tomar su casa de 20.000 UF, venderla y comprarse, no sé, 10 departamentos de 2.500 UF cada uno o 2.000 UF cada uno tranquilo. O 8 departamentos 2.500. Se entiende, ¿ok? Podrían hacer eso. problemas es que, claro, tienen un vínculo emocional con la casa, entonces están como que no quieren no hacer eso. El... Bueno,
0: no, no, la la hacer. Hacer. Sí. Ojo, sí, bueno. Ignacio, hay un detalle ahí importante, que eh, muchas entidades financieras ponen entradas límites de postular al crédito hipotecario A quien me refiero con postular es la edad de entrada, que se le llama. Y eh, últimamente, bueno, los bancos ponen 65 años eh, en algunos la edad de entrar a un crédito para, para que te lo den, y 75 a 80, dependiendo de la institución financiera, eh, la edad que el crédito hipotecario tiene que estar eh, totalmente pagado. O sea, se tiene que terminar. ¿Qué te pasó? Casi te caíste ahora. Hoy día ha sido, hoy día ha sido tremendo. Entonces ahí también... Eh, para para que la gente lo tenga lo tenga más o menos claro. Después se pueden hacer ahí alguna estrategia para la gente que dice, chuta, yo ya tengo 66. Tranquilidad, que siempre hay alguna estrategia que se puede hacer. Quizás una propiedad pagada 100%, le traspasan a nombre de tu hijo, tu hijo tiene capacidad crediticia, tú aportas con aquello. Entonces hay muchas, muchas, muchas eh, formas de poder hacerlo para que no queden con esa sensación de decir, chuta, yo tengo 64, yo tengo 66 años, ya no puedo entrar en esto. No, siempre se va a poder, siempre hay un, un camino alternativo. Para eso es importante eh, reservar. ¿Por qué? Porque vas a poder tener, o vas a poder tener una reunión con un analista. Y estos secretitos que nosotros te estamos dando, ellos los manejan, pero con lujo, detalle y a la perfección. ¿Por qué? Porque fueron, tienen, son personas con mucha experiencia fueron ejecutivos y algunos ah, eh, eh, más jefes de plataforma, otros trabajaron en mutuaria otros trabajaron en bancos, lo que les da una visión bastante amplia para poder definir en qué camino, cuál es el mejor camino para ti, para ti, personalmente. ¿Cómo yo puedo reservar? Brokersdigitales.com slash relámpago. Van a poder ver el video que hicimos ayer, el lanzamiento completo, la participación de la del, de un alto gerente de ventas de la, de la inmobiliaria, estuvo Ignacio, estuve yo, eh, y explicamos cómo este proyecto podía resolver cada uno de los principales desafíos que nosotros eh, preguntamos. Eh, fíjense, el desafío de la información, del, de, de, la, de la administración, del financiamiento y también de la administración. Entonces, eh, ahí se pueden hacer una, una, una mirada un poquito más amplia y para mí el camino es reserva y después mira el video ¿Pero cómo? Más bien simple, está garantizada. ¿Entre? Así que, eso, sí, Oye, vamos señores, a, eso dicho, al... Nos vamos a preguntas.
2: El señor director destacó cuatro preguntas. Las uh -huh. vamos a responder estilo metralleta. Eh, la mayoría de las preguntas van a encontrar las respuestas en los videos del lanzamiento oficial. Vamos a hacer maratón de sesiones de preguntas durante el día de hoy. Vamos a tener una sesión de preguntas solamente por Instagram a la, a la sí, una y media. ¿A la ¿me una media.
1: Eduardo. A la a una y
2: media, sí. Y luego otra a las 6 de la tarde. El careto se encuentra abierto hasta el día domingo. El fin de semana no vamos a hacer sesiones de preguntas y las preguntas van a estar limitadas a muy lento, porque así como a tú, a nosotros también nos gusta descansar y al equipo también le gusta descansar. Entonces vamos a estar respondiendo, sí. pero más lento. Es por eso que vamos a intensificar las preguntas y respuestas el día de hoy. como uh -huh. eso dicho, nos vamos con la primera pregunta.
0: Partamos. Dice Leonardo Roa, eh, una consulta, si pasan cuatro años y quiero vender para ganar la plusvalía, perfecto. Eh, pero con el crédito hipotecario tengo que pagar prácticamente dos depas. Hago, ah, ¿Cómo hago para pagar y dejar cuenta a favor? Eso no pasa. Perfecto, Leonardo. Aquí está, mira, aquí hay una pequeña confusión. Cuando tú, si el crédito hipotecario no dice, oye, yo tengo que pagar dos departamentos porque tú lo estás sacando hasta el final del periodo, a 30 años, se calcula el, el costo total del crédito. Es, saco la, la, el, el valor cuota y lo multiplico por la cantidad de cuotas. Y eso te va a dar un total. Y de repente tú dices, oh, mierda, le asusto porque voy a tener que pagarlo completo. No, no es así. Si usted quiere salir a los cuatro años, usted le pide al banco a la institución financiera con la cual sacó el crédito, la, una mutuaria, que te calculen cuánto es lo que tú le debes al banco al día que tú estás pidiendo esa liquidación. Si tú lo haces hoy a los cuatro años, van a decir, ok, te queda por pagar, se te van a descontar los intereses por pagar y ahí es donde viene la confusión. Vas a pagar el monto capital, el monto de... de que te prestó el banco. Entonces tú decís, chuta, tengo que pagar, no sé, dos departamentos. No, te van a decir, mira, tú me debes esto descontándote los intereses de aquí al final del crédito. Entonces, todo lo que hayas descontado de monto capital eh, se te va a descontar al monto que tú pediste y te va a salir, eh, te van a decir, mira, usted me dé mil UF, usted me pidió dos mil, eh, usted me pagó mil, le quedan mil por pagar. Y tú dices, ah, oh, mira, el departamento vale tres mil UF, me quedan dos mil UF para mí. Entonces, esa es la, esa es la, la, la confusión, Leonardo. ¿Mm? Ahí está. Tal, tal. Lorena. Uh -huh. Lorena nos dice. Lorena, Lorena Belemans. Estoy esperando un proyecto con esas características. Arriendo por día. Mira, Lore.
2: Lorena, si tú estás buscando departamentos de arriendo por día o la renta corta, que la llaman también para ser arrendado por Airbnb y tal, eh, te recomiendo Brokers Digitales Caribe. En Caribe, es un destino vacacional y por lo tanto ahí es donde eh, tenemos... Solicita co más. Con,
1: esa,
2: con esas características. Broker es slash workshop, es lo mismo que Chile, pero versión, versión vacaciones. Y una vez, no, miento, dos veces hicimos lanzar, o oh, tres, ya hicimos los videos, ponle dos veces. Sí, dos veces
0: uh -huh. En Quintero
2: en Quintero hay un proyecto que se llama Crystal Rock que eh, tiene las características que tú estás diciendo. Desconozco si habrán recolocado o no, tal como le pasó a Reynel, él, 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 él se aprovechó una reunión de análisis uh -huh.
0: de,
2: eh, una reunión de análisis, le preguntó a su analista, a su asesor, qué sé yo, oye, eh, ¿se un recolocadito por ahí? una cosita por ahí? pregunta, pues, si preguntar es gratis, lo primero que te pueden decir es que no,
0: y ahí te va a ir para Caribe, Okay. Sí, es. así es, eso es, el Lore. De hecho, yo compré un recolocado en ese mismo proyecto es, que, es, se empieza, que se empieza a entregar ahora prontamente. A Ali, no, Oli, Oli Jum dice: Hola, inicié contrato de trabajo este mes, pero no tengo cuenta corriente. ¿Puedo acceder a este proyecto? ¿Y cuánto de ingreso pide mínimo para un crédito hipotecario? Perfecto. Oli, hay que hacer una... Yo te recomendaría... Eh, a ver, sacar una... Tú ya estás trabajando, eh, no sé si eres chileno por tu nombre, no, no sabría eh, ponerlo 100% el, el, la mano al fuego que eres chileno, pero lo que tienes que hacer es eh, ver cuándo puedes sacar... La, 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 la cuenta corriente es imprescindible. Muchas veces lo, los extranjeros nos dicen, oye, yo no tengo la, la residencia definitiva. Sí, muchas veces es más importante eh, tener una cuenta corriente que partir con la, con la residencia definitiva. En este caso tienes contrato de trabajo hace un mes. Lo más probable es que algún banco, dependiendo de tu antigüedad laboral, si, es, si, si, si tienes continuidad laboral, te puedan dar una cuenta corriente rápidamente. Se demoran 10, 20 días, cosa de ir a preguntar a cualquier banco cuáles son las condiciones que te piden. Ahora, después de eso, acceder a este proyecto, en caso, hemos tenido, lo hemos conversado directamente con la inmobiliaria, Precisamente cuando pasa esto, si ven que estás en condiciones de conseguir rápidamente por como tú, por cómo estás configurado, podemos aceptar que eh, saquen la cuenta corriente, te demoras 10 días y después empiezan a pasar los cheques eh, los, que, los que te dan al momento de sacar la cuenta corriente. Se puede hacer. Y el ingreso mínimo para un crédito hipotecario va a depender única y exclusivamente del valor del departamento que te, que te exijan. Hoy en día eh, están pidiendo... Eh, los ingresos mínimos para los bancos entre 600 mil pesos, ese es como el crédito que te pueden prestar eh, como como mínimo que están pidiendo alguna entidad financiera ¿ya? eso por ahí va eh, tu pregunta, espero haberla contestado mi estimado yo que tú haría una reserva yo sí, que tú reservaría el sí, una reserva una eh.
2: reserva habla con el analista, si no te resulta, te va a pasar una estrategia hecha a tu medida, en base a lo que te contestó Eduardo, eh, sí. 20 minutos hablando solamente de ti, media hora hablando solamente de ti, con un especialista. Uh -huh. El peor escenario es que salgas de con una estrategia bajo el brazo, y a lo mejor, tú, en tu situación, lo puedes hacer. Lo que te está parando no es la antigüedad laboral, y no es el ingreso mínimo, lo que te está parando es la cuenta corriente, dependiendo de quién seas tú, y que tan rápido pueda claro. sacar una cuenta corriente, a lo mejor
0: te dejan invertir. Sí, sí, se puede ver. Se puede, se puede dar. Eh, nosotros conversamos, hay muchos, hay casos especiales, los conversamos. Si es que tienen orilla, como se dice, para poder llevarlo a cabo, conversamos directamente y llamo al gerente de venta le explico los casos. Leonardo, Leandro nos dice, nos pregunta ¿Una mutuaria, la MIB, me está pidiendo 7,9 de tasa final en el crédito hipotecario? ¿Considera que muchos ustedes...?
2: Mira. Por al final yo creo que se está refiriendo a la tasa CAE, que es la carga anual equivalente. Mucho o poco, la respuesta es depende. Si con la tasa del 7,9% te permite entrar a una inversión inmobiliaria en donde la cuota del dividendo, es decir, la cuota mensual del crédito hipotecario se iguala o está ahí en la pelea, y te permite sacar un crédito y te permite entrar en el mundo de la inversión inmobiliaria, no es tan alta. Recordemos que siempre vas a poder negociar la tasa. O sea, hoy día te están dando en 7,9. A mí me acaban de dar una, una tasa de 5,3. A lo mejor yo tengo, como sujeto de crédito, estaba mejor preparado. A lo mejor tú, Leandro Roa, estás yendo a ver un crédito y al mismo tiempo estás endeudado con, una, con un auto, estás endeudado por aquí, a lo mejor tienes unas tarjetas de crédito... O Entonces, sea, estás mal perfilado. A lo mejor tienes una deuda indirecta. Puede pasar ese tipo de cosas. A lo mejor no es exactamente tu momento de ver un crédito hipotecario. A lo mejor te conviene invertir igual, pero con fecha de entrega futura. Cosa que te prepares para un crédito hipotecario. Podría ser un camino para ti. Pero con eso dicho, la tasa de interés es relevante, es importante, pero no es determinante. Porque si es que más adelante puedes renegociar la tasa, claro, hoy día vas a estar pagando ¿cuánto? ¿100 mil pesos de diferencia en contra o sea que al año es un millón dos y la propiedad que le estés comprando supongamos que sea de 100 millones de pesos el 5% por plus valía por año supongamos que estés dos años pagando en, ex en exceso estamos hablando de dos millones cuatro en exceso y 5 millones de pesos por año por dos años son diez millones de pesos o sea, tú me estás preguntando si es que conviene pagar dos millones y medio para ganarme 10 millones y la respuesta es sí yo lo haría entonces la tasa es relevante pero no determinante porque si es que la tasa si la tasa te permite que el arriendo más o menos se iguale con el dividendo, ah, 10 lucas para arriba, 10 lucas para abajo, 20 lucas para arriba, 20 lucas para abajo, 50 lucas para arriba, 50 lucas para abajo, todavía sigue siendo buen negocio. No se paga 100% solo, se paga 70% solo, 80% solo. Chuta,
0: bueno, es bueno,
2: igual. ¿me sigue? Sí. Y
0: sigue aparte, es. Leandro, que. Uh -huh. Y, una, y un, un, un cachito ahí las proyecciones se ven que en un futuro deberían estar mejorando esas tasas, entonces cuando tú encuentres un crédito hipotecario como la portabilidad es tan fácil de hacerlo ahora, con menos, con mejores condiciones que esto, no sé imagínate una casa, una tasa al 5 voy y lo cambio, y después bajó esa tasa al 5 y bajó al 3, voy y me cambio, entonces ahí lo importante es entrar amigo mío, esa es la tasa máxima convencional, a eso se refiere yo también estoy mirando eso, así que no eres el único, mi estimado Leandro Oye, un par de preguntitas aquí en, en, en Instagram y terminamos, Ignacio. Dale. Cortita, porque lo habíamos dicho.
2: Si sí, ya recién, no te preocupes, puedes mirar eh, la repetición. Es más, si es que estás en el YouTube, le echáis para atrás y puedes partir todo de cero. Es lo que sí, los primeros cinco minutos, olvídalo porque tuve una pelea ahí con el con el trípode. Los primeros cinco minutos, sácalo. ¿Ok? Sí. Omítelo, no hay problema. No, problema los primeros pero... cinco minutos. Sí.
0: Oye, mira, aquí dice. Eh, John eh, nos dice, hola, buenas. ¿Es mejor un departamento de inversión con estacionamiento o sin este? Depende. Lo respondimos sí. en el día
2: de ayer. Yo te recomiendo que mires el, el, el video de, de anoche. Ya para el final, Entonces la misma pregunta. Y la respuesta es depende. Eh, si es que por comprarte el departamento con estacionamiento, te quedas fuera la inversión, te conviene comprarlo sin estacionamiento. Ahora, si es que tienes la capacidad para comprarlo con estacionamiento, eh, sí puede ser una buena idea, sobre todo los departamentos más grandes.
0: Corta, eso es. Eh, da, da. No, eso Hay es.
2: muchas preguntas más, señores y señores. Es sí, imposible sí. responderlas todas, nos quedamos solo si tengo salir a otras reuniones. Les pedimos disculpas. Tomen sus preguntas y copienla y peguenla en el en el Instagram. Les voy a mandar el link de Instagram. Mira, Instagram, Instagram, uy, diablo. Instagram. O, su, o, o
0: la gente, sí, pues la yo, gente que yo, ya está en la, yo, la comunidad también puede hacerlo. En su grupo de, de, de WhatsApp. No, no Instagram me acuerdo, Eduardo, no me contradiga. Eh, Instagram. Ah, <ríe> no, te diciendo oh, otra posibilidad.
2: Diciendo no, no, bueno, otra no, posibilidad.
0: No, no, Oye, y a la una y media no. nos vemos por Instagram. A la una y media nos vemos por oh, Instagram. No, Instagram vamos a estar contestando más preguntas. Bien. Así es. Todas las preguntas que no logramos
2: responder con suficiente profundidad, hazla nuevamente en.. Instagram.com slash Broker digitales Comienza a seguirnos uh -huh. y te vas a la sección de mensajes directos que Messenger básicamente. La copias y la pegas ahí. Yo o mi equipo vamos a estar respondiendo durante el día de hoy lo mejor que podamos. Con eso Gracias. dicho, les mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos el día hoy día para la una y media con más preguntas. okay claro. de preguntas hoy día la una y media. Sí. Y, la, y en la noche Instagram también. Va, dos sesiones más de preguntas hoy día en la anoche de Instagram, ¿ok? Se si nos hace tarde, ah, pues sí, tenemos que ir a reuniones, nos vemos. Chao,
0: chao. Que estén bien. Chao, chao.